0: Episodio número 5. Errores de un guiri. Hola estudiante, te doy la bienvenida de nuevo a un nuevo episodio del de podcast de estudiantes avanzados de Spanish Language Coach. Mi nombre es César y hoy voy a hablar con Nolan. Nolan es un Giri en España. En unos segundos él mismo te explicará qué significa esto de ser guiri. Antes te recuerdo que puedes utilizar la guía de vocabulario antes de escuchar el episodio, esa es mi recomendación, para entender todas las palabras y expresiones que vamos a usar y que son un poco más complicadas. Además, también puedes leer la transcripción y usar las flascas de vocabulario. Todo esto lo puedes encontrar de forma gratuita en www.spanishlanguagecoach.com Y ahora te pido un pequeño favor. Si estás escuchando el podcast desde el principio, ya has escuchado los cinco episodios que hay y te está siendo útil, por favor, ayúdame a difundirlo a otros estudiantes de español de nivel avanzado. Si conoces a alguien, compártelo. Y también puedes, eh, para ayudarme, dejar una reseña, una valoración, un comentario en tu plataforma de podcast o dejar unas estrellas en Spotify, por ejemplo. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Nolan, de Errores de Un Giri. Disfruta. Nuestro invitado de hoy es Nolan Yuma, canadiense y actualmente residente en Castellón, España. Nolan es escritor y profesor de inglés, pero si sí hay un adjetivo con el que él se describe con orgullo es giri. Hola Nolan, ¿cómo estás?
1: Hola César, gracias por invitarme a tu podcast.
0: Nada, un placer, Nolan. Bueno, nos conocimos por Instagram, gracias a tu, a tu cuenta de Instagram sí. Errores de un giri, y vamos a hablar de, de algunas de las cosas que, de las que hablas, pero primero por si alguien no sabe lo que es un giri, que es un adjetivo coloquial que usamos mucho en España, ¿por qué tú te describes como un guiri? o ¿Cómo explicarías a alguien que no conoce la palabra qué es un giri o una giri?
1: Vale, pues... Voy a usar una defini definición que he escrito. Perfecto. Un giri es un extranjero que vive en España. Uh, alguien que pone ketchup en la tortilla de patata, mezcla los verbos estar y ser, deja propinas, busca restaurantes abiertos entre las 3 y 10, sale a la discoteca a las 10, llora uh, en el ayuntamiento pide paella fuera de la Comunidad Valencia y comete otros errores graves. Pues esta es uh, mi de de definición.
0: Pues me, me gusta mucho, Nolan, porque es mucho más completa de, de la definición que he encontrado en, en el diccionario, que solo dice Gracias. turista extranjero, coloquial. Y, sí. y, y es verdad que como dices, normalmente es un, un turista extranjero o, o alguien extranjero que vive en España. Eh, pero todas las, todas las cosas que has dicho tú también tienen mucho sentido, ¿no? Son cosas que identifican a cualquier persona que viva en España como no español. ¿no? Que...
1: Sí, gracias, me alegro.
0: <risa> Además, yo, yo añadiría algo más a, a la definición. Yo diría que es un turista extranjero o alguien extranjero que vive en España, pero que no es hispanohablante.
1: Sí. ¿Verdad? Sí, claro. claro.
0: Normalmente el perfil de Giri eh, es pues, de Europa del Norte, eh, británicos, estadounidenses. No diríamos que alguien colombiano es guiri, por ejemplo, en
1: España. Sí, claro. claro. Y en, en tu opinión, un guiri... ¿Siempre es blanco? ¿O puede ser un. Uh, sí, o, o, otra raza? Bueno, yo creo
0: que, que depende más de, de la nacionalidad que la raza. Yo te sí. diría. Sí. Aunque es verdad que, como te digo, si yo pienso en un. en un giri o una giri, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza sería un turista. Alemán, rojo, en York. rojo durante el verano. Exacto, que, que se quema eh, con el sol, que usa sandalias con, con calcetines. Sí. Esta, esta imagen. Que por cierto, ahora las sandalias con calcetines son moda. Se han puesto de moda.
1: Yo no sabía, yo no soy de moda, yo no, <risa> yo no sé mucha sobre ropa.
0: Yo, yo lo veo de vez en cuando aquí en Londres y digo, mira, esto que era. La, la moda guiri se está imponiendo, se está poniendo de moda.
1: <risa> ¿Con jóvenes también o...
0: No, no, sí, sí, los jóvenes lo usan. Ah, vale. Sí, 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 es, es muy interesante, luego lo buscas, que, que es, un, es una tendencia. <risa> y bueno, Nolan, cuéntame un poco cómo acabaste siendo guiri en España, porque tú eres canadiense, aunque naciste en Chile. Naciste, naciste en
1: Chile, en. pero mi familia es de, de Bélgica. Uh, pero muchos familiares del lado de mi mamá son de Argentina. Vale. Uh, pero no aprendí español po porque hablaba flamenco con mis padres y uh -huh. cuando nos mudamos a Canadá hablaba en, en inglés también.
0: Vale. O sea, naciste en Chile, luego parte la primera parte de tu infancia la viviste en Bélgica y luego sí, os mudasteis a Canadá. A Canadá.
1: Exacto, crecí en Canadá vale. en, sí.
0: El, en en la parte angloparlante.
1: Sí, sí, uh -huh. eh, y por eso no, no hablo francés muy uh -huh. bien. Vale, y cómo, Creo... um... perdona, dime, dime. O no, solo quiero decir um, idiomas en las escuelas de Canadá, o well, pues de escuelas uh, públicos. Um, pues, en, en mi experiencia, no son muy uh, no son muy buenas uh -huh. para, en, para aprender idiomas, porque necesitamos um, uh, tomar clases en francés, pero después uh, casi nadie habla francés. <ríe> con, creo que, como aquí, de vez en cuando con inglés, porque uh -huh. hay... Hay mucha gente que necesita aprender inglés en la escuela, pero después um, no, no habla eh, inglés.
0: Sí, es cierto. Y yo, la verdad es que antes era mucho más crítico con esto y decías es que los profesores, por ejemplo, la, la gente de mi generación, ¿no? Que la mayoría de nosotros, a pesar de haber estudiado inglés durante muchos años, te hablo quizás de 12, 13 o 14 años en toda la escuela porque es una asignatura obligatoria. A pesar de ello, la mayoría de nosotros acabábamos el instituto sin hablar inglés realmente. Sí. Y, y al final, eh, ya te digo, yo era muy crítico con los profesores, pero al final sí que había parte, parte de, mis, de mis compañeros sí que salían con un buen nivel de inglés. Creo que simplemente pues, muchos de nosotros no estábamos tan interesados en, en aprender o... Quizás los eh, profesores no, no disponían de todos los recursos, de formación y otro tipo de recursos que sí que tienen ahora. Ahora creo que la situación es bastante mejor. Yo lo veo con mi hermana, que tienen, por ejemplo, asistentes de conversación en todas las clases, que, que, que practican mucho más la expresión oral, que es clave ¿no? cuando estás aprendiendo un idioma. No puedes estar únicamente estudiando gramática y listas de vocabulario. Tienes que ponerlo en práctica. Y eso sí que creo sí. que ha mejorado.
1: Sí. Mm. ¿Y, ¿Y piensas que, que depende en qué parte de España? Porque eres de Valencia. Quizás hay um, mejores escuelas en Valencia que en un pueblo pequeño o no.
0: Yo creo que no necesariamente. Eh, si hablamos de la educación... Eh, bajo el sistema español el, el programa es el mismo para toda España vale, bien. sí que puede haber algunas diferencias por comunidades eh, porque ahí, por ejemplo, en Valencia se estudian tres idiomas el valenciano, el castellano y el inglés entonces en, en algunos colegios puedes estudiar algunas asignaturas en inglés además de inglés como lengua extranjera o otras asignaturas estudian en valenciano entonces sí que puede variar un poco eso, pero yo creo que depende un poco de eso, de, de los recursos que pueda tener la escuela, eh, del tipo de escuela, ¿no? Hay escuelas públicas, priva eh, concertadas y privadas. Las concertadas es, es un híbrido entre el, entre la privada y la pública. ¿Esto lo, lo tenéis también en Canadá, el concepto en, de escuela...? En Canadá,
1: en Canadá no, pero... Me parece es como charter schools en Estados Unidos, pero no, lo sé. no sé.
0: O sea, un, una escuela concertada, que es este tipo híbrido, es una escuela eh, con gestión privada, pero financiada con recursos públicos.
1: Sí, yo sé. No estoy seguro, pero no, no pienso que es muy común en, en Canadá. En Canadá hay escuelas públicas o privadas, uh -huh. pero la mayoría de gente uh, va a, a escuelas públicas.
0: Ok. okay. O sea, la, la educación pública tiene mucho más peso. Públicas,
1: no soy, desculpa, públicas. Ajá.
0: Y bueno, te, te he preguntado, Nolan, ¿cómo acabaste en Castellón, en España?
1: Uh, pues, eso es un poco complicado, uh, pero voy, voy a intentar explicarlo. Okay. Uh, well, si, siempre tuve una conexión con el idioma español por, por mi familia y quería uh, explorar mi identidad de España porque mis padres vivieron en Tenerife hace unos 40 años. Y mi abuelo uh, divid dividió su tiempo entre España y Bélgica. Y pues mi ciudad ideal necesita tener buenas playas, montañas, mucha cultura, gente con la mente abierta. Y por eso me pareció que Valencia era perfecta para mí. Pero entonces conocí a mi novia y ella es de Ucrania. Uh -huh. uh, pero lleva seis años viviendo en Castellón y nos conocimos online vía Facebook uh, y ella condujo a visitarme en Estepona porque mi, mi abuelo tenía una, 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 vía, una vía en Estepona y esto fue justo antes de la cuarentena y por eso ella se quedó atrapada conmigo durante tres meses. Ah. Uh, pero <ríe> afortunadamente nos enamoramos y cuando ter terminó la cuarentena, ella me llevó de vuelta a Castellón y me di cuenta de que Castellón es, es la ciudad perfecta para mí. <ríe> y sí.
0: Vale, 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 Uy, qué, qué historia tan chula, qué, qué impactante, ¿no? O sea, os conocisteis por Facebook, ella eh, fue de Castellón, que está en el este de España, está muy cerca de Valencia, hasta Estepona, que está en Málaga, en el sur, y de repente empieza la cuarentena, os confinan y tenéis que quedaros juntos sí. durante tres meses. Y er pero erais desconocidos prácticamente, ¿no?
1: Sí, bueno, ¿habíais hablado
0: por Facebook antes, imagino.
1: Sí, tenemos una flor en el culo. porque
0: sí, Bueno, exp explica a las personas que nos oyen qué, qué significa esto de tener una flor en el culo, que
1: lo usamos mucho en España también. Sí, uh, tenemos uh, suerte. Sí, sí,
0: la, no. verdad es que sí. la verdad es que sí, es, es mucha suerte sí. Sí. Y, y a ver, debió, ser, debió haber sido también muy intenso no conoceros en esas circunstancias y, y todo tan comprimido, tan intenso pero bueno, ha salido sí. bien porque estamos en 2022 y estáis juntos felizmente viviendo en Castellón y dices sí. que, que ha resultado la ciudad perfecta para ti en España eh, bueno, Castellón es una ciudad de tamaño más bien pequeño no ¿Por qué, ¿Por qué dices esto? ¿Por qué, ¿Por qué te gusta Castellón?
1: Sí, pues Castellón no es una un ciudad impresionante como, bueno, como, como Valencia o Sevilla o las ciudades grandes. Sí, y no es turística
0: realmente, ¿no? No, no hay muchos no,
1: turistas. No, no es muy turístico. Pero bueno, en verano cada ciudad cerca de, de, uh, de la costa, <ríe> de la costa uh -huh. Um, tiene muchas uh, turistas pero um, no en general es bastante uh, local <coughs> uh, pero me gusta porque uh, puedo ir a la playa en cinco minutos o a, la, a las montañas para montar uh, mountain biking montar bici en las montañas y si necesito un una ciudad grande con, con mucha cultura, es muy fácil tomar el tren a Barcelona, Madrid, a Valencia, a Barcelona solo dos horas, 20 minutos, y a Valencia 50 minutos, y por eso puedo vivir aquí con la naturaleza, y las ciudades son, son muy, muy cercas.
0: Y además disfrutas de unos precios más bajos, especialmente en, en vivienda, Claro ¿no? que sí. ¿Cuál es el precio medio de alquilar un, una, un, un piso, un apartamento de dos o tres habitaciones en Castellón, en un barrio normal?
1: Uh, de verdad no tengo ni idea porque he comprado mi piso. Y ah, antes vale. uh, vivía gratis con, con mi novia. Ay, ¡Qué suerte! Sí, yo sé, yo sé.
0: Muy bien. Muy bien, sí, pero bueno, en todo caso seguro que, que es mucho más barato que cualquiera, sí. cualquiera de las ciudades que suelen ser más turísticas, ¿no? Como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao.
1: Sí, yo, yo busqué um, pisos aquí y en Valencia y creo que en Valencia mmm, los pisos son... 30% más o algo bien, bien de, uh, fue, fue bastante más, más caro sí. en, en Valencia.
0: Sí, puedo imaginar. Y Nolan, en tu, en tu cuenta de Instagram que intenta reflejar las expresiones que aprendes, los errores que cometes a través de ilustraciones, ¿no? Que son muy divertidas. ¿Las ilustraciones las haces tú, los dibujos? No,
1: no, mi novia.
0: Ah, es, es muy talentosa.
1: <risa> sí. Está muy chulo.
0: Eh, aparte de los errores también hablas un poco de, del estilo de vida y, y un poco de los inconvenientes que encuentras también eh, viviendo en España ¿no? y esto me parece un tema interesante vamos a abrir este melón eh, abrir un melón es abrir la, un, un tema un poco complicado ¿no? creo que en inglés se dice abrir la, el, la lata de gusanos
1: ¿no? No sé. ¿Lapos de busados en like, inglés? Open,
0: open the worm can o algo así.
1: Ah, yeah. Open the can of worms. Eso. Vale. <ríe> ah, ok, melón.
0: <ríe> pues en, en, en español decimos abrir un melón. Eh, entonces, vamos a abrir el melón de idealizar España. Porque sí que me pasa que con muchos estudiantes que obviamente pues eh, les gusta el español y, y están interesados en, en en algún momento quizás irse a vivir a algún país hispanohablante o España en este caso me hablan de España de una forma un poco idealizada y esto creo que es absolutamente normal. A mí también me pasó antes de mudarme aquí a, a Reino Unido. Eh, no sé si tu visión de España ha cambiado después de que lleves ya unos años viviendo allí. ¿Te has desilusionado de, con alguna cosa que tú pensabas que iba a ser muy diferente? Porque ya todos sabemos que el estilo de vida en general es bueno, que hace buen tiempo en, en una ciudad como Castellón la playa, eh, los precios bajos, pero hay algo que hayas dicho mmm, esto no me lo imaginaba, así y estoy un poquito desilusionado
1: Sí, pues antes yo sabía que es, es difícil de encontrar trabajo en, en España y es, es verdad, pero algo que me so, sorpresa un poco fue sobre um, uh, ¿Cuotas de autónomo o cómo se dice? Cu cu cuota, cuota de autónomo. Cuota, cuotas, cuotas de autónomo. Uh, porque yo pensaba, ah, España es, es uh, socialista mm -hmm. <ríe> y es, es mejor para igualdad o para, para gente que, que necesita ayuda o algo, pero con uh, cuotas de, de autónomo. Es horrible para gente que no gana mucho dinero porque siempre necesitas pagar um, si, si ganas dinero o si no ganas dinero. Pero en Canadá, si quieres ser autónomo o en, en inglés um, uh, individual contractor, solo necesitas pagar un porcentaje y en mi opinión es mucho más justo porque creo que es, el sistema en, en España es difícil para gente que, quieres, uh, que quiere em, empezar un negocio.
0: Y, sí. Para emprendedores y emprendedoras. Sí, uh -huh. claro. Y, sí, es cierto. Uh -huh. Sí.
1: Y me da cuenta que mucha gente aquí quiere ser um, funcionarios o uh -huh. algo, porque funcionarios ganan más que, que gente que trabaja en una empresa y necesita trabajar menos horas y cosas así. Y no sé si es verdad, pero cuando hablo con mis estudiantes aquí, parece que el sueño es, es ser un funcionario pero en Canadá el, sue uh, el sueño es ser un... Um, ¿cómo se dice? Entrepreneur. Um... Empre
0: emprendedor.
1: Emprendedor, disculpe. Sí, sí emprendedor.
0: Sí, bueno, la, la idea de llegar a ser funcionario o empleado público, no es ser un empleado del gobierno, es verdad que durante muchos años se ha visto como una, como una salida eh, segura, al mercado laboral porque eh, una de las ventajas de convertirte en funcionario es que tienes el trabajo asegurado, no tienes trabajo para toda la vida, pero es cierto oh. que, que en muchos casos y lo conozco porque tengo amigos que, que o son funcionarios o están en el proceso de convertirse en funcionarios es muy complicado, tienes que hacer un, unos exámenes que se llaman oposiciones y sí. es, es mucho más duro que la universidad
1: Sí, parece que sí. <risa>
0: que, que en todo caso también es un poco criticable y de hecho muchas personas cuestionan si es la mejor forma de <coughs> perdón, de encontrar a esos empleados públicos. ¿no? Pero volviendo al tema de las cuotas de autónomo, esa cantidad fija de dinero que tienes que pagar si quieres trabajar por tu cuenta, ¿no? como freelance, que también mm -hmm. lo decimos en España, como autónomo, eh, es verdad que ahora, sí, a, a pesar de que España ahora tenga un gobierno socialista, que bueno, el término socialista realmente no, no tiene nada que ver con él, lo que sí, significaba en hacer... hace unos años, ¿no?
1: Socialista entre comillas. Claro,
0: es, es un gobierno de izquierdas, progresista, centro diría yo, pero no es socialista sí. como se entendía hace, hace años. El problema de, de los autónomos y, y de las cuotas tan altas de autónomos se lleva repitiendo desde hace años con gobiernos de derecha, de izquierda y ahora parece que, que están teniendo más voz. Hay una agrupación de autónomos que se llama Lucha Autónoma que incluso uh -huh. hacen protestas para reivindicar eso, ¿no? Que, que el pago de cuotas sea más progresivo y más justo. Es verdad que yo, por ejemplo, soy autónomo ahora mismo en Reino Unido y pago en función de mis ingresos, pero no tengo unas cuotas tan altas cada mes sino que sí. pago en función, si, si ganó menos, pues pago menos, si ganó más, pago más, es más eh, progresivo. Y hablando de, de gobierno y todo esto, y funcionarios, también creo que te has encontrado un poco de problemas con la burocracia española, ¿no? El, lo que decimos <risa> los españoles, el papeleo, la burocracia.
1: Sí. Es, es horrible aquí. <risa> Cuéntame. Pues yo tengo una experiencia buena con un funcionario, pero con los demás fue, fue horrible. <ríe> Solo no... Bueno, funcionarios de, de burocracia, ¿eh? no estoy hablando sobre médicos o algo, estoy hablando sobre dentro de, de burocracia. Y sí, siempre necesitamos un montón de papeles y cuando, tiene, uh, cuando tenía una pregunta, uh -huh. um, ellos nunca me resp respondieron y cosas así. Y necesitaba uh, um, usar un abogado para ayudarme. Y yo, vale, mi, mi español no, no es perfecto, pero uh, el, español, el castellano de mi novia es bastante bien, ella habla con fluidez, pero todavía necesitamos usar un abogado y sí, fue fue horrible o no no puedes ir a cualquier hora, solo puedes ir entre a las nueve o a las dos, uh -huh. pero en um, uh, muchas situaciones uh, necesitas ir muy temprano, un madrugón, y, y sí, es, es mucho trabajo y ya. Estoy, estoy hasta el coño con la gracia en, en uh, España.
0: Estás harto, ¿no? Hasta las narices o hasta el coño, como
1: dices. Sí, vale, narices un poco más uh, educados, ¿no? Sí, eso... eso.
0: Lo de decir estoy hasta el coño o estoy hasta la polla, ¿no? Util... Siempre utilizar los genitales como... <risas> Creo Pensando que más que en sesiones. inglés. No sé. Sí, bueno, utilizamos un montón de insultos con genitales y... y sí Incluso sí. también para, para hablar de cosas buenas, ¿no? Cuando decimos que algo es cojonudo, no que viene ah, de la sí. palabra cojones, o que algo es la polla, algo es muy bueno, si es la polla, aunque también puede sí. ser malo, ¿no? Si te digo, es que eres la polla. Puede ser bueno o malo. Puede ser sí. que eres increíble, para bien o para mal. Yo siempre intento evitar este tipo, de, que los estudiantes in, eh, no usen este tipo de, de palabras, de palabrotas, porque pueden ser un poco confusas y puede, pueden dar lugar a confusión.
1: Necesitas sí, pero a mí me encanta. Las palabrotas en, es, en español son mejores de todos, en mi opinión. ¿Ah, sí? <risa> ¿Cuál es tu favorita? Uf. Oh, no sé. Ne necesito pensar. Vale, um, bueno, ese no es un, una palabrota, pero uh, después de, de salud, uh, quien no apoya, no foya. <risa>
0: Vale, esto cuando hacemos el brindis, ¿no? Cuando estamos Sí, brindando. para, para brindis.
1: Exacto. Este me, me encanta. Um... Oh. Sí, hay, hay, un, hay un montón. Sí, la verdad es que sí. Somos, somos un poquito mal hablados. Sí, pero en una buena manera, no sé. Sí,
0: sí, sí. Al final, sí, siempre que, que la palabrota tenga un, un fin comunicativo, ¿no? Expresar algo que que quieras decir con más intensidad ¿por qué no? por
1: Porque... ¿puedes repetirlo?
0: sí, decía que al final siempre que, que lo uses en un contexto adecuado y te ayude a expresar lo que quieres decir con mayor intensidad, ¿por qué no hacerlo? no, a mí no me sí. parece mal el uso de, de palabrotas en el contexto adecuado, claro no vas a poner claro. a decirlo con los funcionarios cuando estés <ríe> con la burocracia y, sí. Nora, me gustaría hablar también un poco de tu faceta de escritor, eh, porque tienes un libro publicado, que además se puede comprar en, en Amazon, que se llama, en español, el título sería Viviendo con los suegros, ¿no? Living with the Inlus.
1: Sí, Living with the Inlus, Viviendo con los suegros, sí.
0: Cuéntanos un poco, porque quiero hablarte de suegros ahora, ahora después, eh, los suegros y suegras españoles, pero cuéntanos un poco el, el argumento del libro y cuál es la idea detrás de, de este libro. ¿Es tu primer vale. libro, por cierto?
1: Uh, Mi primer ¿combrado? libro que he autopublicado, vale. uh, porque antes um, uh, publiqué mis, mis uh, historias uh -huh. en, en uh, un uh, una como si dice journal um, en un periódico no, sí, pero es un poco diferente que una, re una un, revista un, un, una revista o en un periódico literal no sé um, Liter literario literario, sí, ok, uh, pero sí vivir con los suegros es un libro sobre uh, los viajes, oh, mis viajes en Europa, Vietnam, Indonesia, Estados Unidos y las experiencias con mi exnovia, ahora exnovia y su familia y me llamaron su, su yerno y viví con ellos cuatro años y viví con mi, con mi suegra uh, durante dos meses sin mi novia ahí <ríe> y okay. por eso tengo muchas historias graciosas y así uh, es, este libro fue durante uh, mi viento de pocos y yo estaba un poco uh, <ríe> un poco loco <ríe> durante vale. mi viento de pocos uh, soy, soy alguien que siempre dice sí a todo
0: <ríe> vale, vale, o sea que cuentas las aventuras viviendo con con tus suegros, ¿no? Que es verdad que hoy en día no es habitual vivir con tus suegros ni con tus padres, una vez ya te has independizado. Eh, sí. Pero en, en España sí que era habitual, ya no, pero sí que era habitual en los años 60, bueno, habitual, había muchos más casos que ahora, eh, sí. que cuando una pareja se casaba, quizás si no tenían dinero o estaban esperando a comprar una casa irse a vivir con los padres del novio o de la novia. O sea, imagínate casarte, estar recién casado e irte a vivir con tu familia política. Es un poquito extraño. Y luego también en España, no sé por qué, eh, o oh, sí que sé por qué, <ríe> la figura del suegro y de la suegra también tiene un poco de mala fama. Como que parece que los, los eh, yernos... Y nueras... Esto, ¿Sabes que esto me confundo? Me confundo mucho. Que, yerno es el... Eh,
1: yerno... Yo. Es el... Eh, son y <ríe> lo. El libro.
0: Yerno es Son y lo exacto. Sa yerno y, y, no, y lo, ¿no? Y nuera es Dota y lo Vale. Sí. sí, me confundo. O sea, me confundo yo, así que... Lo, si, <ríe> si como estudiante os <ríe> confundís, no pasa nada. <ríe> yerno y nuera. Eh, pues eso, que no son. Parece que a veces no son muy bien recibidos por las familias políticas en España. No sé. Es, una, es un, un tópico, un cliché de, sí. también. Sí. Del, de los sistemas y, y de cómo funciona la familia en España. Pero bueno. Eh, por último, Nolan, ya estamos llegando al final de, de la entrevista, del episodio. Quería hacer referencia también a una publicación que hiciste, y me hizo muchas gracias, sobre cómo perder amigos en España. Ah, sí, vale. Pusiste dos acciones que puedes hacer para perder amigos en España. La primera era poner ketchup en la tortilla, que has mencionado antes, y el otro, el chorizo en la paella. ¿Crees que los españoles somos muy quisquillosos con la, nuestra gastronomía?
1: Sí, <risa> claro que sí. Uh, no sé en español, pero fusion cooking creo que sí. no funciona muy bien aquí. Es, es La muy tradicional. Cuestión,
0: no, no, no. no. <risa> Hay cosas que han de ser respetadas.
1: <risa>
0: <risa> sí. ¿Te has encontrado con, alguno, con algún ejemplo más desde entonces?
1: Uh, ¿Con comida?
0: Sí, uh, porque, por ejemplo, no sé en, en castellón, pero para mí comer pasta por la noche ¿Sí? es una cosa rarísima. O sea, yo ahora como pasta por la noche muchas veces. Pero en España yo nunca ni he comido pasta ni arroz por la noche. Es una cosa... Mmm, es como los españoles no comemos hidratos por la noche. Sí, no sé si paella es... siempre
1: es durante uh, menú al día o durante ya claro, para claro comer. Por ejemplo,
0: la paella, si ves a alguien cenando paella en un restaurante sabes que es guiri sabes que no, es, que no es español es una cosa, es raro
1: sí es muy um, no sé uh, pero cosas que, que me interesan mucho sobre comida aquí es cuando oh, no, bueno, no es bebida, cerveza a las, a las 9 de la mañana con almuerzo o algo
0: o sea, ves a gente Tomar cerveza a las 9 de la mañana. Sí, sí. Okay. Eh,
1: porque en, en Canadá este no existe. <risa> bueno, claro, es... existe, pero.
0: <risa> claro, es que en Valencia, en la comunidad valenciana, sé que no es igual en todas las partes de España, pero en la comunidad valenciana, si tú empiezas a trabajar a las 7 o a las 8, por ejemplo, pues desayunas, un café solo, y luego a las 9, 10. Eh, haces el almuerzo, que el almuerzo no es el lunch, no es la comida principal el almuerzo es como un, como un snack por la mañana, que normalmente sí. es un bocadillo y una Coca-Cola, una cerveza y luego a las dos o tres comes entonces tenemos como el desayuno almuerzo, comida merienda y cena cinco sí. comidas ¿no? pero sé que, que por ejemplo en Madrid no es costumbre almorzar la gente hace más la... espera directamente a la comida.
1: Ah, no, yo no sabía. Sí,
0: sí yo lo, lo descubrí hace poco, ¿eh? Que en Valencia, por lo visto, comemos más. Sí. <ríe> la comunidad valenciana. Pues Nolan, eh, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Me ha encantado charlar este rato contigo.
1: Vale, muchísimas gracias, César. Y
0: que, y que pues, la persona que nos está escuchando, nos ha escuchado pueda conocer un poco más cuál es la realidad de ser un guiri en España y nada, muchas gracias, estamos en contacto
1: perfecto, muchísimas gracias te mando un abrazo,
0: chao chao muchas gracias Nolan de nuevo y gracias a ti también estudiante por estar ahí y escuchar el episodio hasta el final, buen trabajo nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast para estudiantes de nivel avanzado, te recuerdo que también tengo un podcast para estudiantes de nivel intermedio. Intermediate Spanish Podcast de Spanish Language Coach. Simplemente eh, por si quieres escuchar más contenido que, que he creado yo anteriormente. Te mando un abrazo grande. ¡Chao, chao!